0: sejam bem-vindos a mais um episódio do DNA Desistir Não Acelera. Eu sou o Vitor Gonçalves e tenho o prazer de compartilhar esse momento com o meu grande querido amigo Luiz Mandarino. Bem-vindo ao DNA Mandarino.
1: Legal, obrigado, Vitor. Um prazer, quero poder estar aqui falando um pouquinho né, sobre né, nesse novo podcast aí que eu acho que vai trazer muita. M muitos bo bons fluidos né eu diria aí muitos insights para a galera que está assistindo né Porque às vezes é difícil né a gente falar de atividade física e não fazer algumas comparações também com o mercado profissional né então eu acho que tem muitas inspirações aí que a gente pode tirar é, das pistas né levar ali para dentro do escritório e assim vai
0: com certeza cara eu faço esses paralelos o tempo inteiro e inclusive a gente se conheceu dentro de um cenário que é um aquário né para gente o mercado, e onde a gente começou uma relação que, de conversas, se tornaram projetos juntos, inclusive, livros juntos, né? Tem uma história muito legal aqui. E o Mandarino, gente, que saiu de uma visão, falando aqui um pouco mais do lado saúde, saiu de um contexto de sedentarismo para ser um Iron Man e ter outras conquistas dentro dessa trajetória. Mas antes disso, mandarino, fala um pouquinho aqui pra galera da sua, do seu momento profissional, quem é você dentro dessa esfera, por quê? Uma das coisas que eu gosto de trazer aqui no DNA, né, uma proposta justamente, é que as pessoas que nos acompanham consigam identificar que, cara, você é um ser humano comum. Eu e você e todo mundo lá fora somos seres humanos normais. A gente tem uma vida profissional, ativa, a gente não vive da vida saudável, mas a gente pratica isso. Então, quem é um mandarino no dia a dia, antes da vida fitness e da vida saudável?
1: Legal, legal, Beto. É, é muito interessante isso, né? Porque eu, originalmente, né, sou engenheiro químico né, de formação, mas depois segui a minha carreira aí no marketing e administração. Atuei até 2019, numa grande companhia, né, na área de energia, né, na área de óleo e gás. Então, passei mais de 25 anos no mercado corporativo. E aí, tive aquela, aquela encruzilhada né, que a gente fala né, de tomada de decisão. Né? É, ou fica na empresa ou sai da empresa. Eu tive a oportunidade de sair da empresa né, com um plano de demissão voluntária. Eu brinco que eu ia ficar um ano sabático, abaixo, fiquei 15 dias, né, porque recebi um convite para liderar uma iniciativa é, de um hub de inovação. Né? Nessa época, eu já estava já, caminhando minha carreira para a área de inovação. E aí foi basicamente onde a gente também começou a ampliar os nossos laços, né? Aí com, com o grupo da jornada, com a Muniz, super abraço aí para o Muniz, uh, da possibilidade de a gente poder desenvolver né, o, o, essa questão dentro do ambiente, né? Como é que a gente promove a inovação na prática dentro das empresas. E, e, e hoje é muito bacana, né? A gente vê que, como você falou, né, é, é possível a gente conseguir conectar, ter uma boa né, performance, eu diria ali, profissional, mas também uma boa performance física, né? Então, eu acho que esse que é o grande desafio da gente, né? Como é que a gente caminha? eu brinco que atividade física é igual remédio, né? Você tem que tomar um. Né, fazer um pouquinho né, todo dia para que você possa ter longevidade. Não adianta você querer fazer uma maratona num dia e ficar os outros 364 dias do ano sem fazer nada, né? Então, às vezes, é muito melhor você fazer os seus 30 minutos de caminhada todo dia do que uma maratona num dia. Então, eu acho que é um pouco essa, essa visão, né, que a gente. É, consegue ter aí, que tem muitos paralelos também no dia a dia profissional.
0: Com certeza. São pequenas doses, né, cara? E que a constância, a consistência vão fazer a diferença. E você tem uma, uma vibração, cara. Eu queria começar por aí, nosso papo. Desde o momento que eu te conheci, eu senti em você uma energia, uma vibe, uma disposição. Isso, você transborda isso. A galera que tá aqui acompanhando... Eu não sei quando consegue ver pelo vídeo, né? Pela conversa, mas pelo sorriso já dá pra ver. Mas Exato. estar com você presencialmente é outra vibe, é uma parada surreal. Eu me lembro uma vez, Mandarina, não sei se tu vai lembrar, teve um evento, cara, e agora eu não, não me lembro qual foi o evento. Foi o, acho que foi o Hack em Rio. E aí, você chegou no evento direto de uma maratona do Oli, Do onde está Exato. o Oli. É verdade, não, é, verdade, verdade cara. é verdade. E chegou você. lá, super divertido, com aquele pique, aquele alto astral, todo mundo olhando para você, cara. Da onde vem essa energia, cara? Não, e,
1: e isso aí, Vitor é interessante, cara, porque é, eu, eu, e, e isso às vezes varia, né? É muito, né? Eu, eu detectei há um tempo atrás, né? há quase 20 anos atrás, é um, que eu tinha hipotiroidismo, eu Não sabia disso, né? Então a gente tinha aí mudança, eu tinha mudança de humor, a gente estava extremamente acelerado, às vezes extremamente é, vamos dizer, para baixo, né? E aí, a partir desse, desse momento que eu detectei, né? Eu passei, a, obviamente, a tratar isso e organizar. E eu sempre fui uma pessoa, assim, um, uma criança, né? Eu diria ali, bastante é, de muito movimento, né? Gostava de muito movimento, mas não fazia nenhuma prática, né? Consistente, né? Vamos dizer assim. Então, quando chegou a adolescência, normalmente você acaba tendo lá, em outras coisas para fazer, você acaba não, não seguindo, né? E aí eu, eu vejo muito isso, né? Cara, que eu tenho muito na, na minha vida, né? Que é a questão. É, do senso de prioridade das coisas, sabe? Eu vejo que às vezes a gente perde muito tempo, né, cara, fazendo coisas que a gente é, não alinha nada com o que a gente quer do nosso propósito, né, e muitas vezes a gente acaba ficando triste, né, por causa disso, né, então, e, e por outro lado também a vida, cara, eu, eu penso assim que ela, ela é feita de pequenos milagres, né, a gente não sabe como, né, a vida é efêmera, né, cara, a gente está super bem aqui, pode não estar daqui a pouco, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que poder viver bem, né, cara, o presente, né? viver bem cada dia, né? É na sua plenitude, né? na sua melhor performance, né? Eu digo, né? Então, eu acho que é, é muito isso, né? Então, quando a gente consegue cultivar bem o corpo nosso, tá com né, o nosso corpo funcionando bem, né? Tá, tá caminhando bem, né? A gente tá com disposição, né? Física, mas também conseguindo, né, atuar e trabalhar a questão mental, eu acho que caminham muito juntos, né? A, a, a atividade física com o, a adequação né, da mentalidade. A gente passou um período de tempo muito duro né, com relação à questão mental. Muitas vezes a gente também teve muitas provações físicas né, dentro disso. Sim. Então, eu vejo que é, isso também traz muitos aprendizados para que a gente possa é, visualizar nisso. Mas, se eu pudesse resumir, essa energia, eu acho que ela vem muito dessa força de querer viver, né, de querer é colocar todo o potencial né, nosso né, em prol é, de um objetivo, é um pouco isso. Né? Então, todo dia, eu busco fazer esse tipo de reflexão. né. Então, é, é, é algo muito bacana e eu vejo muito isso em você também, né, cara? Um cara que busca né, tentar né, olhar isso, fazer sempre essa reflexão. Muitas vezes, a gente passa Algumas dificuldades né, na vida da gente que trazem pra gente exatamente esse, esse, esse despertar, né? essa abertura de, de, de olhos, né? para falar, cara, o que, que realmente importa na tua vida, qual é o teu propósito, o que, que você realmente quer fazer dela, né? E aí, depois que você toma essa decisão, cara, aí, aí é só ter, eu falo né, três palavras: vontade, compromisso e persistência. Você consegue aplicar essas três palavras, vontade, compromisso e persistência, você consegue. É ter sucesso, né? No dia, no dia a dia profissional e também no dia a dia é, do treinamento, por exemplo, da atividade física.
0: Cara, que espetáculo é sensacional! Você foi falando, e já me surgiram várias coisas na cabeça. E uma delas é, sabe, que assim a minha visão sobre a energia, porque eu deposito e entrego muita, muita energia, muito compromisso, persistência, tudo que você falou aqui, porque conectado com o que você disse. Eu vejo claramente essa história dos pequenos milagres e, para mim, cara, a única coisa que o ser humano tem de fato não sabe quanto é tempo. Cara, então vamos usar o tempo da melhor é forma, verdade. é uma forma realizadora, né? Orientada e, por e, algo. E aquilo, aquilo
1: é muito bom. bacana. Que eu acho que o, o, essa tua inspiração do nome, cara, é muito bacana porque muitas vezes você, como você mesmo falou, né? Às vezes a gente tem que tirar coisas, né? para que a gente possa acelerar, né? É um pouco parecido com o que é a corrida, né? Muitas vezes, quanto menos peso você tem, melhor vai ser a performance, mais longe você vai estar, menos energia você gasta. Então, às vezes, a gente acha que botar mais coisa dentro do carro, né? É, vai fazer com que a gente consiga gerar né, questões, mas, já, às vezes, não é isso, né? Às vezes, é saber escolher exatamente o que você quer colocar dentro né, da tua vida, dentro do teu coração, né? Um pouco essa essa provocação, assim, que a gente fala. A gente, a gente quer colocar muitos sentimentos, né? dentro do coração e a coisa, às vezes, não, não, não dá certo. Né? Então, vamos só cultivar os bons sentimentos aí. Isso, na, na prática, né, passa a estar tá, é, colocando né, e gerando boas, boas vibrações, né, como você falou. Né? Foi muito legal porque é, você também teve né, o, o capítulo né, dedicado aí, é, dentro do livro da jornada. O meu, por acaso, foi vitalidade. Né? O Muniz puxou esse item de lá e eu fazendo essa reflexão um pouco isso né assim como é que a gente consegue transpor né essa energia e, e realmente energia é algo que é, faz com que a gente traga né essa fogueira para o outro né então assim pô mas pô, você tá feliz pô por que, que então a gente não pode fazer isso né quando eu estou meio chateado eu, eu começo a sorrir né e a vibração muda então eu acho que é, é muito isso né a gente também está vigilante né para para aqueles momentos que a gente tem uma energia mais baixa
0: ah, eu convidei o cara certo para estar aqui né e dar sequência no nosso nosso podcast você sabe é, que essa história o que você está contando aqui sobre a conexão ou o prazer do viver para mim isso tem tanto significado cara tem tanto e, e talvez tenha até mesmo antes do meu episódio de doença que eu passei é, já existia isso muito forte em mim óbvio que depois ficou mais intenso e, e me traz uma reflexão, cara, o propósito do porquê eu e você, a gente tá aqui agora, tem algo muito muito especial, Para quem não sabe, a gente tá gravando num sábado às 5 da tarde, porra, sabe, num dia que tá até fazendo um sol lá fora, mas a gente escolheu estar tá aqui, e é uma parada prazerosa pra gente, e ela tem um propósito, eu vejo que tem três tipos de pessoas, mandarino, é as pessoas que são incapazes, são aquelas que não têm experiência com algo específico e, porra, você vai lá por sua própria experiência, sua, seu conhecimento prático, você tenta direcionar a pessoa para que ela não tombe, para que ela não erre, ou evite coisas desnecessárias. E então as pessoas, algumas delas falam, ah, não importa, vou fazer do meu jeito, esse é o incompetente, é o incapaz, né? e, efetivamente é incapaz. Aí você tem as pessoas inteligentes. São aquelas que aprendem com seus próprios erros. Então passei por uma situação, vou lá, me adapto e sigo em frente. E tem aquilo que o DNA está trazendo aqui agora, que é gerar os sábios. Os sábios aprendem com as histórias dos outros. Eles não precisam necessariamente viver algumas coisas que vão te dar um gatilho e seguir adiante. Cara, o que a gente falou aqui em 10 minutos são gatilhos para você aproveitar a tua vida de uma forma muito melhor. Eu não estou dizendo que ela tem que ser mais intensa ou menos intensa. Isso você que determina. Mas uma forma de viver que você realmente tire a, o, o pedacinho do sobre, porque tem gente que está sobrevivendo e não está vivendo, né, cara? Perfeito, então, perfeito. é isso que a gente quer aqui. E você é um cara que me inspira muito. Você tem uma história aí no mundo das, da atividade física. Cara, fantástica. Falei aqui, né? O cara chega num evento milhares de pessoas vestido com a camiseta do Wally e um gorrinho do Wally que ele acabou de sair de uma corrida. <risos> E aí, da onde veio a sua o seu compromisso? Como é que você começou? Porque hoje a tua principal atividade ainda é a corrida, correto?
1: Isso, na verdade, assim o que o que que acontece, né? Eu acabei fazendo uma transição, né, em 2011, né, quando eu comecei a treinar três modalidades para fazer o triatlo, né? É, eu vou contar daqui a pouquinho essa história, mas assim, verdade, como, verdade, é o que que acontece, né? No final das contas, eu até aí 2003, eu era totalmente sedentário. Eu falo para você que eu nunca consegui me adequar a estar em at a atividade em academia, ter a disciplina, né? Eu diria para fazer uma musculação, esse tipo de coisa. Um, assim, sempre corri no colégio, nunca fui bom em nenhum esporte, né? então perna de pau, né? como eu diria. Não conseguia jogar nada com a mão nem com o pé, né? como, <risos> como se fala, né? Então, eu caminhei ali para... Para esses esportes nerds normalmente, né? jogos tabuleiro, RPG, então era craque aí em pizza e, e, e refrigerante, né? Passar lá aquelas maratonas de 30 horas jogando. Mas quem depois, né, pizza, aí... né, cara?
0: Exatamente. Uma da vida que era assim: quem comia Sim. mais fatia de pizza.
1: Exatamente. Então, assim, pô, né, Tenho grandes amigos ainda, a gente né, sempre se fala, pelo menos uma vez por ano hoje em dia, eu ainda tento manter um joguinho de RPG, mas assim, é muito legal essa, essa, essa perspectiva né, dessa visão. E aí, a partir de 2003, né, é, a gente não vinha fazendo nada, eu e minha esposa, nós tínhamos acabado, né, de casar, eu casei em do, em, nos anos 2000, exatamente em 2000, e aí daquela questão lá da gente é, é, começar a vida, economizar, a gente ganhou, cara, cada um ali quase 8 quilos, né, só para você ter uma ideia, no início do nosso, do nosso casamento. E aí, a partir daí, a gente falou, poxa, ó, a gente tem que dar uma dança aí, vamos ver o que, que a gente faz, vamos tentar uma atividade. Minha esposa sempre foi atleta, né, sempre buscou alta performance, fez isso, zero, né nada, é, e, e aí em 2003 um casal de amigos falou, pô, cara, vamos, vamos começar uma coisa ao ar livre, né, aí eu falei, pô, mas o que? Aí, ah, vamos comprar um patins e começar a patinar, eu falei, pô, a patinar tá maluco, cara, eu, pô, nunca botei um patinho no pé, não sei nada, não sei andar de bicicleta, nunca me equilibrei em nada, como é que vai ser isso? Aí a gente comprou um patins, peguei um em segunda mão, Comecei, cair 40 vezes no primeiro dia que eu comecei. <risos> é, assim, não conseguia ficar em pé, né, assim, aquela, aquela dificuldade né, daquela trilha. Uh, três meses depois, já estava conseguindo né, ficar ali meio em pé. E aquilo foi evoluindo. A gente depois também criou uma associação aqui no Rio. Foi uma galera, assim, foi se juntando. A gente criou a Rainline nessa época. E aí, naturalmente, eu fui para o Slalom, né, que é aquele, aqueles movimentos né, que você faz né, com os cones, né, vários, várias nem, nem manobras várias manobras legais aí, né? Eu caminhei bem, né, nessa área. E aí depois a gente evoluiu para corrida de patins, né? Aí um ano depois, cara, aquelas coisas de maluco, né, que a gente vai falar ainda aqui. Ó, não façam o que eu fiz, né? É fazer um negócio sem ter uma orientação. Eu fui fazer uma maratona de patins com um ano de patinação, cara. Só para tu ter uma ideia, 42 km de patins, ah, não sabia é. nem como é que era. É, a gente sempre fala, né? Pô, pessoal, olha só, não use equipamento novo naquele dia, se você não treinou, sempre é assim, né? Ó, oh, não bota o tênis novo se você vai fazer a primeira corrida, assim vai, usa o seu tênis que você está acostumado. O que eu fiz, treinei com um patins, obviamente, botei meu patins novo no dia, né? cara da maratona né? Fiquei sem unha, foi, foi fantástico aí. Mas no final, Vixe. cara, o que que demonstra né, essa perspectiva? Que é assim, cara, a, a, a gente tem... É, tendo um propósito, né tendo um objetivo, você, de alguma forma, vai evoluir, não tem como, né? E, e tudo é um processo, né? Então, assim... Depois de 2004 a 2009, eu estava até comentando com o Vitor aqui, eu tive a oportunidade de ser campeão master de, de corrida, né, campeão brasileiro né, de patinação de velocidade. Foi quando me aposentei, a gente falou, ó, tem que se aposentar quando está né, no, 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 no pico, né, no auge. Eu é levei aí, quase cinco anos para caminhar, né, para realmente estar tá muito bem nesse ano. Né, o ano de 2009 foi um ano muito especial para mim na patinação. E aí, de lá para cá, depois de 2019, 2009, a gente parou, começamos a corrida, então a gente fez, eu e minha esposa, diversas corridas aí ao longo. E aí, em 2011, cara, a gente olhou assim e falou... A gente falou, oh, vamos assistir um triatlo, né? A gente assistia pela televisão, via assim, pô, esses deuses do Olimpo, essa galera que... Eu nunca vou conseguir fazer nada parecido com isso. Uh, fomos assistir um triatlo. Aí, quando a gente viu a galera né, é, pró, né? Os profissionais ali passando, depois a gente viu... Uma galera que falou, oh, essa galera aí tá muito bem. Quando a gente olhou ali, falou, pô, essa galera aparece com a gente. Então, é possível a gente conseguir fazer um triatlon também. E aí, minha esposa falou, oh, cara, eu vou, vou entrar nessa brincadeira. Eu falei, oh, então, eu vou com você. Mas eu não sei nadar nem andar de bicicleta. Então, em 2011, né, eu entrei na minha saga para aprender a nadar e andar de bicicleta, né, começar. Eu andava muito mal de bicicleta. Nadar não andava nada, tinha até bastante trauma do mar. É, levei quatro meses aí numa piscina de criança, né, para aprender. E aí, depois, mais Ainda, seis cara, meses. Disso. É, seis meses no mar, né? Com bastante dificuldade para ir. E um ano depois, eu fiz meu primeiro triatlo um triatlon um short, né? Foi uma grande conquista, assim. Eu tenho até hoje a minha foto com o meu sorriso, assim, no final, né? Falando, cara, eu não acredito, né? Que eu consegui fazer isso um ano depois. E aí é meio natural, como todo corredor, né? Que começa a correr cinco, daqui a pouco está no dez, daqui a pouco está no vinte e um. E muitas vezes evolui para a maratona. E foi um pouco isso. Eu falei, ah, cara, eu tenho um sonho aí de. De fazer um Iron Man, sentir o que é essa prova, qual é o desafio né, de você fazer algo né, que realmente teste os limites, né, principalmente os limites mentais. E de 2012, até 2017 foi o, o ano que eu fiz o Iron Man, é, eu consegui cumprir, né? E aí eu fiz diversas provas. Hoje eu tenho mais de 40 provas de triátil, é hoje aí no, no currículo, né? Várias Caraca. provas aqui dentro do Brasil fora também. Então foi algo muito, muito bacana né? esse Como tipo de evolução. Daniela?
0: O, o triatlo, só explica aqui para gente, o triatlo é composto, então, do, da natação, no mar, natação, da bicicleta e da corrida, certo?
1: Exato. E qual
0: aí. é, é sempre a mesma distância pra, em todas as competições? Quais são as, os parâmetros?
1: Normalmente você tem é, provas né, que variam desde o que a gente chama de sprint, que são as provas é a prova mais curta do triatlo, que é 750 metros de natação, é, é 20 quilômetros de... De bicicleta e 5 km de corrida. Essa normalmente. Essa é a mais é a, curta. É a mais curta, exato. É. E aí você <risos> faz tudo. O pessoal me pergunta, né? Faz tudo no mesmo dia? É, faz tudo no mesmo dia. Pera, é... Eu
0: preparo para quem tá começando do zero e falar: porra, eu quero fazer triatlo. Quanto isso. tempo o cara se prepara em média para fazer isso? Que é a mais curta? Eu, é,
1: eu falo para você assim: é, é, se você já domina a natação, né? Que eu falo para você, talvez, das três modalidades, né? A, a, a modalidade mais técnica, né? Vamos dizer assim. É, você já nada, normalmente você já corre, né, já tem essa questão, a questão principal é você encaixar os treinos de bicicleta. Mas uma pessoa que já tem uma prática esportiva, já faz, por exemplo, você, né, um cara que já atua, já treina, já tem uma rotina né, de atuação, você, em seis meses você consegue tranquilamente encaixar essa rotina de três modalidades no, no, durante né, aí um ciclo e conseguiria fazer o primeiro triatlo, você já sabendo é, nadar, correr, e pedalar. Não precisa oh ser God. um expert, a gente brinca aí que o triatleta é igual o pato, né? Não nada bem, não corre bem, <risos> nem voa bem, mas faz tudo junto, misturado. É mais ou menos isso mesmo.
0: <risos> Cara, e tu tem umas 40 provas dessa Que, que isso, com outras, é. com outras é, distâncias, né?
1: Sim, Vamos é. Porque isso é uma evolução também, né? A gente fala muito né que é, pô, você não começa a correr e já corre uma maratona, né? Seria algo meio inconsequente. Eu não faço o que eu fiz lá no patins. É, e aí, no caso né, específico aqui da, do triatlo foi muito isso. Eu fui evoluindo né, nas distâncias. Então, foi primeiro o sprint, depois o olímpico, que são as provas na Olimpíada, é, 1.900 de natação, 40 km de bicicleta e 10 km de corrida. Essa é a prova olímpica né, que a gente fala. E aí, depois, a gente tem o meio-aio, que é, é, no caso, né, é, a prova anterior, né, 1.500, depois meio-aio, 1.900, 90 km de, de bicicleta e 21, meia-maratona. 90, e o Ironman, você caminha o Ironman, né, que é a, talvez a prova aí mais emblemática, né? que todo mundo muitas vezes almeja né, fazer né, e tal, aí são 3.8, 3, né, 3 km é, e 800 de natação, uh, 180 km
0: de... Peraí, 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 pera, pera é... tu nadou 4 km no mar e depois Quatro mais é. 180 km de é. bicicleta. E, depois,
1: e aí depois para arrematar uma maratona, né, 42.
0: <risos> meu Deus do céu! Você merece o Oscar!
1: E é interessante isso, Vitor, porque tem um amigo meu, cara, que cara é super espirituoso. ele falou assim, pô, Mandarino, é, quanto tempo você fez essa prova? Eu falei, cara, eu fiz é, exatamente tudo que eu planejei na prova e executei, né? Isso é muito bom, né? Você fica com uma boa sensação, né? Quando você é, treina um pano, e, né? e consegue executar né? exatamente o que você treinou, né? Isso dá uma sensação de dever cumprido, né? Eu diria, muito bacana. E foi um pouco isso, né? Eu fiz a prova em 11 horas e 11 minutos, né? Foi 11, 11. e 11. É, é. e, e o meu amigo falou, porra, cara, tu tá maluco, Mandarino? Como é que você vai fazer uma prova em 11 e 11? Eu nem consigo dormir 11 horas, cara. Eu fico cansado de dormir 11 horas. Imagina fazer atividade durante 11 horas. Eu falei, é, cara, mas porra, se a gente tá fazendo porque a gente gosta, né, cara? É mais ou menos isso. Então, é muito legal isso. E a gente não olha a prova... É, em 11 horas, a gente vive a prova em várias, vários pequenos pedaços, né? Então é, é muito interessante essa, essa perspectiva também, né? Do trabalho. É muito, muito dentro disso. Né? E eu curti muito a prova, para mim foi um dia mágico, eu diria aí o dia do Oriomé. Onde eu que foi? Foi em Floripa, né? Em Florianópolis, ah. hoje a gente tem aqui no Brasil é, alguns estados né, que hoje ainda mantêm né, a. a o, o Iron Man, né? Porque é uma estrutura, né? Você tem que fechar muitas ruas, então assim, não é simples, né? A logística. Hoje, Floripa é a prova principal hoje do Iron Man no Brasil.
0: Que legal, cara. Então, isso tudo começou em 2003, quando você decidiu largar o sedentarismo, e em 2017, 14 anos depois, da então é. trajetória do sedentarismo, a campeão brasileiro de patinação e velocidade, logo depois entrou no triatlo e alcançou In Exatamente.
1: Iron Man, cara, e aí é interessante, que... cara, porque quando a gente fala isso, né, e eu acho que tem um ponto muito importante, né, dentro desse do contexto, né, é que é, e, e aí a, a gente tem que trazer também um pouco dentro dessa visão quando a gente está olhando performance, né, muitas vezes e aí a gente vê grandes campeões olímpicos, né, o que que o que que a gente pode se esperar com esses grandes campeões é muito isso, né, a performance é algo que não é fácil você manter, né é, por quê? Porque ele exige, muitas vezes, alguns sacrifícios, né? É, sacrifícios de um tudo, né? Desde alguns sacrifícios né? de, de alimentação, né? vamos dizer assim, a gente muitas vezes tem que é, ter algumas é, limitações, realmente, né? A gente tem que estar ali seguindo um plano é, muito bem estruturado de dieta, um plano, né? obviamente, de recuperação, né? Porque é, vamos pensar numa atividade física plena, né? Você precisa é, treinar... Né? E também descansar, né? O descanso ele faz parte do treinamento, né? A gente fala muito isso, né? Então, sem descansar você não consegue regenerar o corpo, também tá para você poder fazer uma nova atividade. Então, é, 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 é muito nesse sentido. Mas foi muito interessante, cara, porque depois de, de 2017, 2018, na verdade, foi o meu melhor ano esportivo. Eu bati todos os recordes você possa imaginar, é, assim, de tempo, né? E, e meio de 2018, é, eu estava fazendo, uma, uma, na verdade, um treinamento, era quase uma prova simulada, e eu tive um acidente, cara, de bicicleta. É, pod poderia, é? Ter, é, poderia ter morrido até, porque foi um aborramento com o ônibus. É, aí tive uma operação no ombro. É, é, é assim, ó, é, 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 é... Se eu fiquei estragado do lado esquerdo, imagina o um ônibus, né como a gente fala, né? <risos> Mas, afinal assim. de contas, ele bateu
0: no Iron é, Man, exa né?
1: Exatamente, cara? exatamente. Então, então, no final das contas, né aí foi... E aí eu falo muito isso, né? A gente olha muito essa questão, né? Chega um momento, né cara, na performance, que você tem que também levar em consideração a segurança, sabe? Então, segurança e performance, elas andam muito juntas, sabe? E quando você começa a ficar muito bom, né, ou, ou, ou muito bem né, naquilo né, que você faz, é, ou fisicamente muito bem, é, a gente fala que você tem que também desenvolver o outro lado, que são as tuas habilidades. Então, na se você só ser é forte, né? É, tá muito bem treinado, né, fisicamente em alguma coisa, mas tudo tem uma técnica. Então, quando você não Perfeito. evolui a técnica e a tua força, vamos dizer assim, você pode gerar esse desequilíbrio, né? então foi um pouco isso né que aconteceu comigo nessa nesse momento né é, eu acabei sendo um pouco mais ousado e poderia de alguma forma ter sido mais conservador né um pouco essa questão então é, muitas vezes acontece um pouco isso né em que momento né que você começa a sobrepesar isso né e a tentar fazer esse tipo de, de reflexão né aí foi interessante ele levei um ano né para fazer essa recuperação então o ano de 2000 e, e e 18 para 19, né, foi um ano muito de recuperar, é, de fazer fisioterapia, então foi aquele ano bem, é, todo atleta, né, normalmente é, ser recente, né, falar, puxa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tô perdendo performance e tal, teve que trabalhar muito a cabeça, né, nesse sentido, é, e aí foi muito interessante porque em 2000, e aí veio a pandemia, né, cara, você imagina, né, cara, aquela doideira, né, então quando eu tava retomando o processo em janeiro que tava liberado para começar a voltar os treinos, já tinham voltado para os treinos aí até março, março para e aí a vida da gente modifica totalmente. E basicamente eu te falo ali para resumir, mais dois anos aí de stop and go, né? Vai e volta, vai e volta, uh, dentro desse processo, e agora que tá conseguindo voltar de novo a recuperar e, e tentar reencaixar novamente né os treinos de forma mais organizada para tentar voltar. Talvez não no nível de performance que estava antes, mas Fazer algumas provinhas é sempre bom, né? A gente tá mantendo aí a, o objetivo também, né? Sem objetivo a gente não, não tem a motivação, né? para continuar é, seguindo a trajetória, né? Seguindo a jornada.
0: É, isso tá muito claro que depois de tanto que você é, se preparou e teve contato não somente com a prática ou com as práticas e as técnicas, mas com pessoas que te cercaram e ainda te Totalmente. cercam em torno disso que possa fazer parte da tua vida, isso é, é, já é da sua vida, não é mais uma, um, um hobby que eu faço uma vez ou outra, pô, o cara que anda 180 quilômetros de bicicleta, né, anda não, você tá numa maratona ali, cara, e, e depois vai pra uma maratona efetivamente, porra, e nadou um tanto antes, quase 5 quilômetros, cara, isso não é só um hobby, isso tem um propósito, isso é parte da tua vida, e... É, isso você
1: tem que integrar, né, Vitor? Isso é muito interessante porque quando a gente fala assim em esportes de endurance, né? Que são esportes que vão exigir né, um, um tempo grande de treinamento, de, de dedicação, você tem que ter ali um alinhamento muito grande familiar também. Né? A gente Sim. às vezes não toca muito nisso, né? porque você fica muito ausente, né? Então, assim, a minha esposa, ela é muito mais para provas curtas, né? A minha esposa... Eu brinco aqui que esses troféus aqui que estão aqui são todos dela, tá? Não são meus, não. Só tem umzinho <risos> ali que eu guardo ali. Mas eu, normalmente, eu tiro essa onda aqui, né? De mostrar esses troféus aqui atrás. Ah, mas, legal. basicamente, é dela. Ela é a, a campeã aqui da, da, da família, né? Já foi para mundial é, de triatlo, né? Então, assim... É, é muito legal. E aí, assim, mas mesmo assim, né? Quando a gente faz provas de se a gente tem que combinar o jogo, né? Com com a nossa família, com, com a nossa esposa, com os nossos filhos, porque normalmente a gente vai ficar é, um pouco mais ausente, né? porque é, vamos dizer assim, muitas vezes um treino para o Ironman, é, via de regra às vezes são treinos de 6 horas, 7 horas entendeu? um treino, né? normalmente você faz isso no final de semana, então você fica muito ausente, eu brinco porque eu tenho um hobby aqui de bonsai, infelizmente eu matei uns cinco bonsais, eu tinha uns 10 bonsais, hoje eu ainda mantenho uns 25, mas eu matei 10 bonsais porque é mais ou menos isso, né? às vezes é difícil você é manter 100% da tua rotina como um todo, você vai ter que ter é, alguma forma né, de você se planejar para viabilizar eu brinco que a gente teve que planejar até comprar uma máquina de lavar louça para conseguir fazer o Iron Man, mais ou menos isso, porque a gente não conseguia né, manter algumas rotinas de casa naturalmente, porque, por causa disso então pegava toda a louça, botava, programava a máquina e colocava, então assim parece que não, mas são coisas pequenas né, que você tem que utilizar né, algumas ferramentas né, que estão à tua mão para que você possa encaixar isso dentro do, do dia a dia. E, como a gente falou, né? você mesmo comentou, a gente não é um profissional né, que vive disso, né? É assim, fica lá oito horas, né? É, o trabalho dele é treinar. A gente, na verdade, é um semiprofissional ou alguém que está buscando aí uma boa performance. Né? E, então, eu tinha ali uma rotina de acordar às cinco da manhã, treinar até às sete, chegar no trabalho às oito, sair às cinco às da tarde, seis da tarde, treinar até... É, 8h30, 9 horas da noite, dois treinos por dia, então assim, é algo que você tem que estar realmente muito motivado e, e, e mirando, né, qual é o objetivo, né, na prática que você tem, né?
0: Cara, que, que incrível, eu tô assim, mega inspirado aqui, e olha que corrida, bike, tudo, tudo isso que no meu contexto, o meu esporte é musculação, né, o que primariamente rege aqui, as minhas atividades físicas, mas o cardio, por exemplo, na academia, é algo mais recente na minha vida, dado a estratégia que eu tô seguindo agora e o que eu tô mirando, e é, eu tô com vontade, cara, quase de entrar no live <risos> de né? legal,
1: cara, começa devagarinho pô. aí, pô, vai sentindo, né, e aí é um pouco muito isso bom. que você falou antes, né, que eu acho que foi algo muito bacana, né, que eu tô aqui, que é o seguinte, cara, a gente, a gente não faz nada sozinho, né, na prática, né, cara? É, por mais que a gente venha a estudar, a observar, a gente não é formado, né? Eu não sou educador físico, eu não sou nutricionista. Eu tenho uma noção, porque depois de muito tempo que você a pratica, aprende um tempo, né? a gente aprende, a gente tem que aprender, até, né? Para poder entender é. o nosso corpo, né? Entender como né, a gente funciona na prática, é, quais são os sinais né, que muitas vezes o seu corpo vai dar para que você tome determinadas decisões ao longo né, do processo, né, o, né, da prova. Então, isso é muito importante. Então, assim, é, você tem um bom treinador, tem um, né, um bom, é, é, no caso, né, ou um treinador, um personal, tem um, um, né, um, uma boa equipe ali que vai te assessorar também na parte nutricional, é, obviamente tem um bom médico também, um endocrinologista, né, de, no meu caso, eu tenho que tratar, é, quase meu médico de família, minha endócrina, que me acompanha né, exatamente para poder olhar todos os parâmetros quando a gente está fazendo um esporte de endurance de, que, vamos dizer, é, força muito o teu corpo, né, porque você está com uma atividade muito longeva, você precisa estar tá, a cada três meses avaliando né, como é que estão tá os teus níveis sanguíneos né, como um todo, micronutrientes, macronutrientes. Então, assim, é algo que é um equilíbrio né? eu diria ali. Né? Então, você tem que estar tá ali muito, né, ali naquela calibraçãozinha, é, sentindo um pouco do que, que ali aquele atleta olímpico vive né? no dia a dia, né? Ele vive, ele está monitorado 100% do, do tempo para que ele realmente consiga avaliar a sua performance, né? Porque esse é um décimo de segundo, né? Que muitas vezes separa Sim. ele daquela, daquele objetivo, daquela medalha. Né? Então, é, é esse tipo de questão quando a gente está lá é um pouco isso. E o que eu tiro para a minha vida como um todo profissional, cara, é, 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 é buscar essa excelência, entendeu? Porque assim. É, você pode sempre estar presente na excelência, fazendo o que você é, quer fazer, né? Então, se você está correndo, cara, pô, esteja ali correndo, né? Presente. Se Você está é, fazendo uma atividade, né? Atuando ali com time e agilidade, né? Como você é um mestre nisso aí, né? E, e motivação também, né? Dentro daí de liderança, pô, como é que eu consigo trazer isso para o dia a dia, né? Então, é, eu vejo muito, muito quanto a isso, né?
0: cara. é... 100% alinhado, cara, com tudo que você trouxe aqui, vários insights, várias dicas para a galera que quer começar ou mesmo continuar e então não desistir. E você trouxe uma coisa aqui bem significativa que é, eu tenho uma história, talvez um, um pedacinho do que você viveu, você viveu muito mais a, a questão que foi quando você teve a tua lesão, o teu acidente, você ficou um tempão aí parado, né? Numa, num retorno eu tive uma... E aí fica uma lição importante em torno disso também. A coisa da ousar demais. Eu tinha força suficiente para fazer uma remada unilateral, né, na academia, com 40 quilos, que era o maior peso que tinha lá, a maior anilha que tinha. E eu conseguia fazer. Só que eu não estava a nível articular, tendão, ligamentos, suficientemente preparado para aquele exercício com aquela carga. Mesmo que a minha técnica fosse boa, a carga, eu ainda não estava preparado. E naquele momento eu não estava com supervisão de nenhum profissional, tá? Eu tava ali sozinho falei, vou ver qual é e vambora. Então foi minha responsabilidade, minha escolha, eu fui lá e fiz. Eu sabia que eu tinha força. Cara, fui lá, comecei a sentir uma dor aqui, ó. Pra quem tá assistindo no YouTube consegue ver a região. A dor insistiu. Chegou um momento, cara, que eu não conseguia levantar. Em menos de uma semana, eu não conseguia levantar aqui fazendo um bíceps, rosca direta, não conseguia fazer com um quilo, dois quilos. Caramba. Era bizarro. E aí eu procurei médico, obviamente. Quando eu cheguei lá, ele falou, cara, você tá com uma, fiz uma ressonância, você tá com uma ruptura parcial de um ligamento nessa região. E é uma região enjoada. Cara, vamos parar, você não pode mais fazer nada, você tem que fazer fisioterapia, você vai tomar le... vai fazer... vai o um choquinho, vai fazer tratamento Perfeito. de laser
1: vai usar pico. ali o
0: elástico ai e vai ficar nessa, cara aquilo pra mim é... foi uma tortura, eu te confesso porque eu parar de fazer uma coisa que eu aprendi a amar ou fez parte, começou a fazer parte da minha vida significativamente, cara e agora? e aí a gente não desiste, a gente tá aqui, a gente continua é, então, acho que tem uma coisa muito ligada às nossas conquistas também. Eu já tinha conquistado algumas coisas bem significativas que eu tinha objetivado até então antes dessa lesão. Eu estou bem, passou, acabou e já conquistei outras coisas. Mas agora o que eu te pergunto em torno disso é o que essas conquistas todas... Pô, da patinação ao campeonato de patinação, de velocidade, aos triatlos, Ironman, o que, que tudo isso representa para você hoje, cara? O que essas conquistas dizem para você?
1: Poxa, assim, Vitor, essa é uma pergunta bem interessante, cara, porque, é, para mim, né, hoje, eu, eu comecei a me, mais me conhecer, né, eu diria, né, assim, no sentido desse autoconhecimento, sabe? E saber quando eu começo a me sabotar também, sabe? Porque a gente tem muito isso, assim, sabe? Do, do auto-engano, né? A gente acha, não, pô, tô bem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, não, isso aqui é suficiente. Você, muitas vezes, é, coloca, né? Incute na tua cabeça, é, em parte, ali, os seus limites, né? Então, muitas vezes, você desiste antes nem de tentar, né, cara? Essa que é a grande verdade. Em muitos aspectos da tua vida. Isso não é só na atividade física, né? A gente fala, ah, não, segunda-feira começa a dieta, mais ou menos isso, né? É. É, então, pô, por que que já não começa hoje, né? Mais ou menos isso, não precisa esperar segunda-feira, cara. Já começa a mudar o teu hábito agora, né? E isso é muito legal, porque o ser humano, ele tem essa possibilidade, né? A gente fala muito, né? Que a gente evolui, né? É, a tecnologia evolui é, exponencialmente, mas o ser humano é, linearmente, né? A gente levou milhares de anos para ser o que a gente é hoje, né? Esse meu sapiens aqui que tá interagindo aqui um podcast né, do DNA. É, mas, por outro lado, né, a gente pode levar uma vida inteira, ou nem uma vida né, vai ser suficiente para mudar, mas, às vezes, às, vezes, às vezes, com uma fala, um, né, um insight, eu mudo de forma instantânea. Né? Então, assim, eu acho que essa aqui é a grande questão. Né? O ser humano ele pode evoluir exponencialmente quando ele quer evoluir exponencialmente. É um pouco isso. Então, quando a gente consegue trazer isso e, e em parte, né, mudar a nossa mentalidade, a gente consegue mudar qualquer coisa, inclusive o nosso corpo. Né, inclusive a parte física, né, e não ao contrário. Muitas vezes a gente é claro. acha um pouco isso, sabe? Que, ah, eu estou entrando lá, eu estou fazendo isso porque eu preciso de saúde. Não, cara, tá bom, isso aí é o um efeito secundário, né? É, mas por que, que você está na prática é fazendo? Qual é o teu objetivo? Né? Por que, que você está fazendo isso? Ah, é para viver mais? Viver mais para quê? Né? Né? É mais ou menos isso, né? Você quer viver mais para quê? Né? então é um pouco isso, eu acho que é o contrário e isso vai ser uma ferramenta, né? a atividade física vai ser uma ferramenta para que você possa ser um ser humano integral né? conseguir entregar isso é, para todos, né? para tua família para teus filhos, para a sociedade para o teu trabalho, né? no caso e assim,
0: Perfeito, cara e eu tenho uma, uma, um mantra aqui comigo que está muito alinhado com o que você falou quando eu acordo, mandarino 5 horas da manhã e nem todos os dias hoje, no meio, na minha fase atual, eu tô acordando esse horário. Às vezes um pouco mais tarde. Mas quando eu acordo 5 horas da manhã pra ir treinar, pra pegar 300 quilos lá no, no, no leg press, porra! Cara, na boa, é uma negociação do meu cérebro que eu tô ali <risos> fazendo um processo de negociação tão complexo que é um treinamento muito mais da minha mente do que o do meu corpo no primeiro momento. Depois é o que você falou, a consequência é um corpo treinado, é a consequência, ou bonificação é mais saúde, mas existe um preparo mental, um equilíbrio necessário para isso, uma vontade de superar, um obstáculo a mais a você dar um pulo, ou jogar de lado, ou encontrar formas de, de transpor essas barreiras... É aquele momento que tu fala assim, cara, eu não posso perder pra essa batata frita aqui agora, se eu perder pra essa batata frita agora, eu vou empatar com o quê na vida? Então, porra, a batata frita não vai me, ven não vai me vencer. Verdade. Então, essa coisa, cara, ela é, ela é uma, uma conquista de não apenas, é, não apenas leva tempo, mas requer treinamento pra você entrar nessa mentalidade. Eu me lembro, mandarina, que quando eu... Fui a primeira vez na minha vida numa nutricionista, foi engraçado, eu tava, eu tava no centro, lá no centro do Rio, no trabalho, aí eu saí, é, horário do almoço, fui na consulta com ela e eu já sabia que eu ia na nutricionista, eu já imaginava o que ia acontecer ali, né, restrição, não sei o que, que é o que todo mundo pensa no primeiro momento restringe para alcançar resultado. Não necessariamente é assim, né? Sem
1: E nem sempre você precisa privar do que você gosta é, é... dentro disso, né? E, assim Eu falo ah. tranquilamente porque existem várias, eu diria ali, várias é, manobras, né? Eu diria, né? se a gente olhar, né? Do, do, é... do profissional de nutrição, que ele consegue, em alguns momentos, te dar essa flexibilidade também dentro do, do dia a dia, né? Então, ele conhecendo bem, qual é a tua rotina, e sabendo isso muito bem, fica muito mais fácil, né, da gente poder colocar.
0: Com certeza, é, e tem, tem flexibilidade, só tem que entender que aquilo é uma matemática e precisa ser cumprida, é? nutrição é matemática e química, basicamente, pode ter outras coisas demais que eu desconheça, mas a minha leitura atual é essa, e aí, o eu, eu, eu fui lá na nutricionista, quando eu tava chegando, cara, na, na, no prédio onde era o consultório, eu vi uma confeitaria, eu parei na confeitaria, e eu pedi tudo o que tinha direito, o que não tinha também. Eu, eu falei, já que eu vou começar, cara, deixa eu me resguardar aqui, provar meu último brigadeiro, provar é. meu último... Eu tava nessa, de dar tchau, sabe? E assim, na boa, hoje olhando, cara, bobagem, bobeira, sabe? Não é assim também. Óbvio, depende da tua condição de saúde, o cara que tá com, sei lá, doença, alguma coisa ali mais crônica, ele vai ter uma orientação, um direcionamento específico, mas é, é uma mentalidade que você vai construindo pouco a pouco, todos os dias, é. e, e eu vejo também isso em você, essa mentalidade, eu vejo o quanto você é organizado, planejado para executar coisas que a gente faz juntos em eventos ou em projetos da própria comunidade de inovação e afins. né? Então, acho que tem um ganho aqui muito significativo, uma mentalidade. E é isso, isso. que a gente está buscando. Essa
1: questão né, que você, você falou, Vitor, é muito bacana, cara, porque eu acho que essa é a grande, na minha opinião, a grande externalidade né, desse processo todo, quando você traz né, a atividade física ou qualquer outra atividade no seu dia a dia, né, que é a questão do desenvolvimento de uma rotina, né, de um hábito. É, no início é natural, cara É igual, como você falou, alimentação É o hábito, você está acostumado A comer fast food, então assim, cara Isso é a tua rotina, é essa Então para você poder mudar essa rotina Você naturalmente vai Sentir uma mudança né? Você vai ter que tomar primeiro a decisão Muitas vezes você vai escorregar ao longo Do caminho, né? vai ainda Em alguns momentos né, ainda escorregar Mas quando você consegue trazer né, claramente Qual é o teu objetivo é, isso vai ficando cada vez mais fácil de você controlar. Né? É, e saber quando começa, né? quando aquele padrão vem à sua mente, quando aquela vontade né? de alguma forma aparece, né? tudo isso. Então, assim, é, é um pouco essa questão. E, e a gente fala muito dos gatilhos também. Né? Então, assim, é muito difícil, dependendo da, da, da rotina que você tome. Né? Eu, minha avó sempre falava isso, né? toda opção pressupõe uma renúncia. Né? Então, assim, você está gerando uma opção, você está tendo que renunciar a algo. É muito difícil você conseguir é, fazer tudo sem nenhuma restrição. Né? É muito difícil. Você vai pagar um preço de alguma forma, né? em algum momento, né? é, quando é. você não tem nenhuma restrição. Então, é, é, é muito essa, essa perspectiva né, que hoje é, se tem. E na atividade física isso não é diferente. Você tem que é, colocar, é, é, ter ali uma autovigilância mesmo e escorregou, escorregou, cara. Faz parte vamos olhar para o dia seguinte, vamos fazer conta, né? vamos fazer a matemática, como você falou, é, não tem jeito, a gente brinca, cada 10 mil calorias é um quilo, então é, você tem que saber aonde que você né, é, economiza essas calorias, como você economiza essas calorias, né? o que você deve fazer ao longo né, do processo para isso, e, e muitas vezes você é inconsciente, cara. Há algumas escolhas que você faz, você já está tão acostumado naquele hábito, que você muitas vezes você faz sem naturalmente você colocar. a Gente, você é um cara que é um mestre em neurociência, um cara que estuda muito isso. A gente sabe, o, o cérebro humano, ele ele busca criar padrões, busca criar rotinas, né? Que você, normalmente, gasta menos energia, né? Você não pensa. Então, é um pouco isso, né? Assim, tomar banho sempre, né? Muitas vezes você tem a mesma rotina, né? Aquela mesma mesmo processo aquilo incorporou como hábito e assim vai. Então, essa eu acho que é um pouco da da questão da gente poder manter vigilante é, eu, eu eu falo para você cara que para mim assim teve um divisor de águas nisso e aí trazendo talvez aí como um ponto para a galera que está nos ouvindo aí nos assistindo é, tem dois livros né cara que para mim são livros assim muito emblemáticos é, ligados a essa questão da, da 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 visão da mentalidade né porque como a gente falou aqui tudo começa provavelmente na questão mental né que é o, a psicologia do sucesso da Carol Dweck, né? Que para uhum. mim assim é, é foi um divisor de águas para mim, né? Entender muitas vezes eu até praticava algumas daquelas questões, mas não tinha aquilo de forma muito objetiva, muito clara. E cara, vendo e, e, e um dos últimos itens, né? Que é exatamente da, da, da questão da mentalidade de crescimento é você se inspirar nos outros, né? E aí eu busquei um outro livro, né? Que é a regra de ouro lá do Bob Bauman, né? Que Maravilha. fala isso fala a história ali do Michael Phelps, né? e aí, aí para mim, assim, eu nunca vou nadar igual o Phelps, é, nunca vou nem chegar perto Sim. né? uma medalha olímpica, mas, cara, ele me inspira a nadar melhor, entendeu? Ele me inspira a fazer né, as minhas rotinas melhores. Por quê? Porque é, ele é um cara que busca a performance, busca ser melhor, entendeu? Então, é um pouco isso, né? Então, como é que a gente consegue né, implicar ou aplicar isso na nossa rotina é, do dia a dia, né? E, e, e lá, no caso, né, são dez é, vamos dizer assim são 10 dicas né que você tem no livro então vale muito a pena para a galera que está ouvindo aqui né para pra dica aí é, nesse sentido aí da, da do alinhamento né psicologia do sucesso da Carol Dweck e regras de ouro né do, do, do Bob
0: Bauman cara maravilhoso. as referências aqui são sensacionais e essa questão que você acabou de falar é um é um cuidado é uma dica um cuidado barra alerta porque nas redes sociais, a gente vê muita gente que demonstra os seus resultados, eventualmente demonstra o processo que utilizam para chegar nos seus resultados, mas nem sempre demonstram o quão difícil é seguir o processo e sustentar o resultado. Porque, cara, é, abrir o um Instagram, por exemplo, e olhar lá, porra, uma pessoa com um corpo mega definido e tudo, e falar, cara, lindo, maravilhoso, tá... Mas será que é aquilo que você quer? Ou você tá seduzido por uma coisa que o outro possui? Mas qual é a tua realidade? O que, que você quer pra você? Sabe, não tenta puxar pra você um resultado que não é teu. Molda onde você quer chegar e segue o que você quer chegar. Mas se inspira no outro. Então quando tu falou, porra, eu fiz o Iron Man, cara. E eu falei aqui, isso tá me inspirando? Eu não vou sair daqui agora nadar 4, 5 quilômetros. Não tem como. E, e
1: Rio Abúzios aqui, né? Pra quem é do Rio sabe
0: é. a distância. E daqui Rio Abusos, né? Mais ou menos, né? E do, do Pontal até o Aterro. Não dá. Simplesmente eu não vou fazer isso. Até porque seria antagônico com, inclusive, o meu objetivo atual. Que eu tô trabalhando na musculação. Mas o fato é... Pô, eu posso dar uma nadada eu posso me inspirar e pegar a bike e dar uma volta aqui na orla. É sobre começar, é sobre se inspirar a fazer coisas diferentes, talvez com o tempo se apaixonar, e aí quando você se apaixona, não tem nada que te segure. E aí você é falou bem. da neurociência, eu vou falar uma coisa sobre paixão aqui, sobre se apaixonar por coisas, mas a referência científica sempre vai relacionar a paixão por pessoas. né? É, paixão é um estado de demência temporário pela ótica da neurociência, que dura de seis, mais ou menos, a 24 meses. E que naquele período você se torna um ser humano, se correspondido por aquela paixão, ou seja, se realizado por aquilo, é o período da sua vida mais feliz, mais satisfatório, porque você está tendo picos de elementos químicos no teu corpo que te levam ao êxtase, algo que você vai experimentar ali. Agora, é a paixão que te faz continuar, mas é um propósito que te faz... A paixão te faz começar e até sustentar por um tempo, mas é um propósito que te faz persistir quando você, um ônibus te pega, quando um, tô com um ligamento rompido, quando tem um acidente, quando tem alguma coisa. Então, a paixão não é suficiente, mas ela te ajuda a criar laços, a mostrar que você é capaz, a mostrar que dá para você seguir, mas você vai precisar de algo ainda maior aqui. Então, é, unir essas duas coisas é fundamental para a gente chegar em algum lugar diferenciado, que envolva performance que é sobre o que a gente tá falando aqui né, obviamente agora deixa eu te perguntar uma coisa que tá na minha, na minha curiosidade talvez outros aqui é, de lá para cá, 2003 cara, 2022, cá estamos então tem um tempinho, 19 anos nessa brincadeira, já teve alguma vez que tu virou e falou assim, porra, cansei disso não quero mais, quero desistir tô de saco cheio, já teve isso? Cara, assim,
1: é interessante porque é, eu te falo assim, do ponto de vista de desistir, falar, pô, isso aqui não é mais o que eu quero e tal, em parte, eu não digo nem que é só uma desistência, mas muitas vezes é uma mudança de energia é, para algo né, que é natural de você evoluir em função da tua, da tua vida. né Então, por exemplo, seria muito difícil eu manter a, a, a lógica e a rotina da patinação até hoje. Por quê? Porque aquilo foi um período da minha vida que funcionou. Né? Hoje em dia, não teria como é, manter né, aquele, aquela rotina ou aquela visão de rotina para a vida que eu tenho hoje, né, mais ou menos isso. Né? Então, foi a mesma coisa né, da evolução da corrida. Né? Depois, a gente acabou buscando triatlon. Então, assim, é, hoje, né, eu tenho caminhado, treinado, voltado agora, voltei mais intensamente na natação e na corrida, menos na bicicleta. Então, é um processo também né, de retomada. Então, assim, eu vejo que a, a grande questão né, é, é, na prática, qual é o objetivo? Mesmo você não tendo o objetivo né, de uma prova, por exemplo, para ser realizada, tudo isso, mas você tem o objetivo de ficar bem, ficar saudável, conseguir viver essa vida plena, né que eu, eu, eu comento muito nisso. Né? Então, é, assim desistir sempre dá né, vontade, cara não tem como. né Eu, eu tenho uma, uma passagem muito interessante, que foi algo para mim emblemático, cara é, 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 basicamente um mês e meio antes do Iron Man, é, eu fiz uma, uma prova, que foi quase uma prova, teste, né que foi um meio iron, né? para ver, cara, ó, como é que eu tô aí, né? Na metade da distância, né? Tem alguma coisa ainda para adequar? Sim. Porque, assim, num, numa atividade de endurance, você tem que adequar tudo. Porque o teu corpo... É, ele, ele tem vários momentos né, durante uma atividade de 10, 12 horas. Né? Então, alimentação. Você tem que saber o, o que, que você vai comer, tem que planejar a todo momento né, a tua alimentação. O pessoal fala, Pô, você para para almoçar? Não, cara, não dá para bater um prato de macarrão no meio do Iron Man Você tem que incorporar, entendeu? É, é uma lógica né, de rotina de alimentação e de, e de líquidos né, que vão te manter o um nível de performance. um nível é, da, da, é, colocar combustível no tanque, né? Mais ou menos isso. E, e essa prova que eu fiz, né? Eu eu, eu eu tive, eu eu fiquei muito mal na prova porque eu tive uma hipotermia é, quando eu estava nadando, né? Então quando eu saí, eu fui um dos últimos caras a sair da água. Eu não conseguia me movimentar, eu estava sem quase meu controle, assim, motor, né? Como como no normal. Então levei ali alguns minutos, né, para conseguir botar a sapatilha, é, é, pegar a bike. Eu me lembro, cara, que quando eu subi na bike é, teve alguns momentos que eu, eu, eu tive alguns flashes assim, né, cara, de perda, né, do que que rolou na prática. É, mas foi muito interessante porque, de repente que eu subi e eu vi que a bicicleta continuou a andar. Depois eu, eu falei, pô, mas o que que aconteceu naquele momento? Eu falei, a minha esposa que me empurrou. Ela que empurrou a bike, né, para pegar no tranco, quase isso. É, e aí quando eu finalizei essa prova, né, eu entreguei a bike, né, eu levei quase 20km para esquentar, só para vocês terem uma ideia, para parar de tremer. É, quando eu, eu entreguei a bike, eu já estava um pouco melhor em iniciar a corrida. Quando eu cheguei, eu tenho esse vídeo, cara, é um vídeo muito emocionante para mim, porque é, eu chego assim, em prantos, né falando assim, cara, eu consegui, né, eu venci uma adversidade tão grande, cara, que eu estou preparado para o Ironman, entendeu? Eu não sei o que, que eu vou encontrar lá, mas depois de tudo isso que eu passei aqui, cara não tem como ser pior Lá, né? Mais ou menos isso, né? Então, tudo que podia dar de ruim deu. Então, assim, essa, essa perspectiva né, de você observar essa questão e sentir né, como você vai conseguir se adaptar, como você vai. E aí a gente fala muito na inovação, é pivotar, né? como é que você vai pivotar, como é que você vai mudar a tua forma de, de agir né, perante uma situação e ter um plano A, o um plano B, o um plano C, treinar o um plano A, o um plano B, o um plano C. Tudo é treinado, cara. Não tem como você fazer freestyle no meio de uma prova, você não comeu lá, não tá acostumado a comer aquele, aquele tipo de alimento, você pegar lá e comer aquilo. Ferrou, cara. Vai dar ruim, não tem como dar bom. Então, é esse tipo de questão, né? Que quanto mais previsibilidade, quanto mais planejamento, quanto mais treinamento, é menos. É, é, é mais possível o resultado, né? Menos impossível aquele resultado. É um pouco essa questão. Acho que às vezes a gente tem muito isso que você falou, né? A gente olha e, e projeta né, numa pessoa e a gente não vê o processo que ela levou para chegar lá. Quando a gente vê um bodybuilder, por exemplo, uma pessoa que construiu o corpo, cara, o nível de privação ele levou alguns anos para chegar naquele nível de performance, né? Então não adianta você ir para a academia um minuto né, para fazer isso. A gente fala muito isso. Cara, é, se eu escovo o dia, né, eu escovo os dentes né, no hábito, mais ou menos ali, né três a cinco minutos ali, todo dia. Não adianta você querer ficar uma hora escovando o dente né, durante um mês, entendeu? não Vai resolver. Então, esse processo, ele é um processo de pequenos movimentos. Quando você faz pequenos movimentos de modo consistente, você consegue bons resultados. É um pouco essa a questão. E manter essa visão, né, cara? Pode levar cinco anos, pode levar sete anos, mas o que vai te motivar a manter né, essa, essa garra, essa força, para não desistir e na, porque, assim, no caminho vão ter várias, é, várias seduções, né? É, vai ser lá aquela bomba de chocolate ao meio né, que vai passar ali na tua porta, aquele cheirinho gostoso lá do pão fresquinho e assim vai. Mas é, é, você naturalmente vai relembrar, vai falar, poxa, ó, é, não preciso disso agora, eu posso né, mais à frente poder fazer isso agora. O meu objetivo é esse e né, colocar esse objetivo em primeiro
0: lugar. Cara... Que. Eu tô sem palavras aqui. <risos> e eu posso imaginar o quanto foi emocionante realmente esse, a, você ter cruzado a linha de chegada e depois de toda essa diversidade e se sentir preparado para o que você fez depois, cara. Não, e é interessante, porque tá claro é. assim,
1: cara, eu me lembro bem. É, eu, fiquei tão, eu fiquei tão traumatizado com essa questão da, da temperatura da água, cara, que quando eu cheguei é, em Floripa, né, normalmente a gente... É, a prova normalmente é domingo, então você chega ali para se aclimatar quatro, cinco dias antes. Ah, logo que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi botar o pé na água, cara. Só para você ter uma ideia do nível de, de tensão que eu tava né? Cara, eu botei o pé na água, na água quente, cara. Assim, água é uma boa temperatura. Eu falei, cara, não tem como eu não cruzar essa linha de chegada. É, no domingo, né, que vai surgir aqui, que vai chegar daqui a cinco dias, não tem como eu não, eu não cruzar essa linha de chegada, eu vou de de, de eu vou de gatinho, eu vou dando pirueta <risos> e cambalhota, Sim. mas eu vou chegar lá, né, então é um pouco isso, né, então é, durante a prova, para mim, cara, eu eu te falo assim: o Ironman é uma prova que não é um triatlon, ele é algo à parte. E é um pouco isso: cada um tem a sua motivação, né? Quer seja uma superação, quer seja pagar uma promessa, né? Como a gente fala, igual e Aparecida, o cara vai fazer o Ironman. Então é assim, mais ou menos isso, né? Então é, é, é muito bacana. É uma prova que é, não só testa os teus, teus limites físicos, mas principalmente o, o teu limite mental e, mais do que o limite, né? É, na prática, o que, que você quer para a tua vida, né? É, se você conquista isso, não tem como você não conquistar nada na tua vida, né, é um pouco essa questão, então, muitas vezes a atividade física, ela te prova que você é muito mais do que você acha que é, é um pouco essa questão, então, às vezes a gente tem uma tendência a achar que a gente não consegue, né, ou não tem como é, fazer uma determinada superação, mas é muito isso, às vezes a gente desiste mesmo sem começar, você vai falhar, você vai cair, você vai se arranhar, você vai, é, muitas vezes, né, é, é, sentir né, uma, uma sensação ruim né, de fracasso. faz parte do processo. É, mas, em algum momento, você vai perseverar e, consequentemente, vai é, ter o um sucesso. O sucesso é um, é um processo. E ele, e, e, e ele é igual a felicidade. Né? A gente fica buscando a felicidade e ela nunca vem. Né? Então, pô, viva, cara, aquele momento... É, onde você está feliz? Eu estou super feliz aqui. Então, vamos ter esse momento, né, cara? Não vamos tentar aquela felicidade eterna, né, que muitas vezes não não existe, né? É aquele pote de ouro depois lá do arco-íris. Né?
0: Exatamente, cara. Que que aula, que inspiração, que história! Absolutamente fantástico, Mandarina. Eu só tenho a, a te agradecer e lembrar que você falando agora me lembrou uma frase de um amigo nosso que falava assim: a excelência é um conjunto de pequenos fáceis. E... É verdade, doutor, doutor Vitão, né? O seu Xará, né? É chará. Doutor Xará, doutor Matosa aí, cara,
1: pô, até é. me agora, cara, porque é. tem algumas pessoas ali que, que, que eu tenho muito carinho, né? Pô, você é um, com certeza uma dessas aí que tá no, no, naquele lado esquerdo do peito, né? Como a gente fala. É, e o Vitor é outro grande cara é. aí, né? Que, que também é, é maravilhoso. Muito, assim, muito isso, e, e é muito isso mesmo, cara. É realmente aí um sucesso, né? É, né, é, é, é a soma de pequenos fáceis né? Muitas vezes a gente quer é, botar algo muito complexo, algo muito né, inatingível, uma meta, né? Cara, começa ali, né? É, se você não né, quer correr 5, cara, começa a caminhar 5, né? Se você não caminha 5, cara, começa a caminhar é, um. Né? Se você não consegue caminhar um, cara, não tem problema. Né? É, mova as suas pernas, né? É, comece de alguma forma a, a empreender uma mudança em qualquer nível que ela seja, né? Então eu acho que fica um pouco essa essa visão, né, na, na, na prática, né? Como é que a gente é, caminha, né, e coloca, né? E, 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 e assim um pouco esperado também nessa sua bancada, né? Aí na, na sua estante maravilhosa aí porque eu sei que você é um cara é, que adora, né? É, super heróis, adora tudo. Eu brinco o cara que não, não tem a varinha do Harry Potter, né? E nem o, o, a luva do Thanos cara, para resolver as coisas da nossa vida. A gente mesmo tem que é, arregaçar a manga e fazer acontecer, né? um pouco isso. Então, a gente às vezes fica esperando um milagre, uma pílula milagrosa, né? Ah, né? aquilo não, é o whey Protein, né, tomar lá o, o, o Shake Protein para resolver. Cara, é, muitas vezes isso ajuda, mas não resolve, né? um pouco isso. Então, assim, na prática, o que resolve é você tomar a decisão, fazer acontecer, criar um plano e seguir em frente
0: e nunca desistir, né? <risos> é isso aí, né? E seguir, né? Seguir
1: realmente dentro dessa questão. E se tiver que desistir, isso não é demérito nenhum, né? No sentido dessa questão. Então, assim, vê o que não falhou, né? O que, né? Não funcionou? Reprograma, né? Repivota, né? Reajusta é e volta de novo dentro do ciclo e, e busca encontrar o caminho, né? Um pouco essa essa perspectiva a gente sempre a gente não consegue voltar ao passado mas sempre consegue fazer um, um um novo presente né não consegue mudar o futuro porque aí ele ainda não viu passado também você não muda então cara começa a construir bem o teu presente para que é, o teu futuro seja no mínimo previsível né que você consiga chegar bem funcional é, para o que você é, é, planeja né daí para tua vida bom.
0: sensacional mandarino como é que a galera te encontra aqui palavrinhas para gente fechar eu eu, tô, eu saio desse encontro assim incrível é, fascinado e ainda mais forte a minha meu propósito de trazer pessoas aqui com histórias maravilhosas como a sua e todo esse repertório para fazer com que mais outras pessoas busquem nessa nesses enredos inspiração cara você me inspirou aqui eu quero deixar a ah, esse momento de encerramento aqui contigo e convidar, obviamente, a todo mundo, manda o link desse vídeo para todas as pessoas que você conhece, sério. Isso aqui precisa chegar em todo mundo. Então se inscreve no canal, manda para quem tá escutando pelo Spotify e agregadores, manda para todo mundo, porque isso aqui veio para ficar. Mandarino, tá contigo.
1: Legal, obrigado, Ditor. Mais uma vez também, um super prazer que poder ter é, tido né, a oportunidade de fazer esse bate-papo com você. É sempre muito bom, cara, a gente relembrar boas memórias, né? É muito bacana, passou um super filme aqui na minha cabeça enquanto a gente estava passando lá, desde o treinamento, a chegada e o cruzamento da, da, da linha de chegada, né? Eu acho que é algo muito bacana. E, e eu deixo um pouco, né, o pessoal que está aqui, né? É, que está nos ouvindo, nos assistindo, muito essa questão, né? É, 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 seja persistente, né, cara? Assim, e, e como eu comentei, né? Eu acho que é, aplicar ali a vontade. A vontade a gente fala que é o objetivo, né? A, a, né, é o compromisso, né? É, é o plano, né? É você montar um plano e construir, né? Uma, eu diria para vocês uma uma consistência, né, um processo, um caminho, né? E a persistência e a execução, né? Então não adianta a gente ter é, uma vontade, uma ideia e não executar, né? Ela não vai valer nada, né, Na prática, né? A vontade, ela sim, a execução, ela é algo efêmero, é só um sonho, né? Então você consegue realizar sonhos quando você é, tem isso muito vivo na tua mente, né? Você consegue perceber essa questão? Ela vai te inspirar, ela vai trazer, né? Aquela vontade efetiva, aquela paixão que a gente falou aqui há pouco. Mas ao mesmo tempo, você vai conseguir executar e realizar quando você aplica um processo de consistência e persistência. Então é, é um pouco essa essa questão e a galera que quiser, né? Aí acompanhar as redes sociais. Normalmente eu uso mais ali o LinkedIn mesmo, né? Como como rede profissional. Então, tudo junto, Luiz com Z Mandarino. Então, Luiz Mandarino, é, com certeza vamos encontrar lá. Eu falo um pouco aí sobre inovação, né? acompanha startups aí, a área de energia. Então, é, galera que gosta e, e, e tem aí vontade de, de, de caminhar nessa área, fiquem à vontade aí para me acionar aí nas redes sociais.
0: Muito bom. E quem quiser pegar dicas de como se tornar um Iron Man, não é para ligar pro Tony Stark, não. É para ligar para esse cara aqui. A piada não podia faltar, né? É lógico, é lógico. Ah, muito bom. Mandarino, obrigado mais uma vez. E galera, lembrando, compartilha. Obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido e faz a mensagem chegar a mais pessoas. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.